0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天特别请到了我的偶像，我觉得这个偶像其实真的非常特别，<笑>他是东森购物的执行长杨俊元先生来到我们现场，而且我的偶像其实老实说，他是从律师转到做电商的执行长，我觉得非常特别，我们欢迎他
1: 。大家好，我是杨俊元。
0: 哎、欸，执行长，为什么当时会想不开，从律师跳到变成电商的一个执行长呢？呃
1: ，我我觉得这也不能说是想不开啦，開嗯、就是就是刚好有那个时机，然后那个 moment 到了，然后也有这个机会是哦。那当然我，我我的那个长官哦，愿意给我这个机会尝试、嗯。那当然，我觉得这个也是一个呃蛮大的一个挣扎跟挑战的，因为毕竟我在开始做电商之前的话，其实呃我从事。是律师的工作，其实已经十几哎、欸、有二十年了。对我我、啊、我，我在几年前就拿到这个台北律师工会颁给我的这个二十年的职业的荣誉律师，欸、对对，有有个那个那个奖牌这样子。其实我觉得就是跳脱那个舒适圈这样子。当然，因为还有一个主要原因就是说，呃，因为我在东升也工作蛮久的，然后也有很多的同事朋友哦，团队的一个支持，大家努力，我觉得这个会让我觉得说，其实我并不是一个人在做这件事情，其实是、嗯、呃一个团队大家去做一个不一样的一个挑战。了解
0: ，其实蛮特别的对。那我想问一下执行长，东升购物现在是什么样的状况，还有什么样的规模？
1: 其实东森购物应该是台湾最老品牌的一个电视购物的品牌，我们在一九九九年成立的。其实去年。刚满二十周年哦、喔，我们等于是第一个电视购物起家的一家公司。对，那后来大概在二零零三年的时候，因为为了开始服务会员，然后那时候当初也是网络刚起步，所以我们就开始成立了一个网站。那当然，当初网站其实成立的主要目的，其实是为了服务我们的会员哦、喔嗯，因为那时候还没有像现在的网络这么兴盛的时候，包括后来我们开始做行路，也主要都是为了开始服务我们的会员，所以其实。我们有很多的一个事业，其实我们的出发点都是从说我们给会员更优质的一个服务，因为我们公司强调东升严选，所以除了品质，还有会员服务是我们很重视的。那开始从会员服务的这个呃面向开始拓展出来的话，就开始有越来越多的一个通路，对、哦、包括说电视，我们后来像现在也有，包括在中华电信的 MOD， 还有这几年越来越新生的 OTT， 我们都有开始去上架。然后网络的部分就更不用讲了，除了原来的部分之外，我们也开始去对外有做一些业务合作啊，包括一些并购，然后甚至跨足到那个海外全世界的一个部分哦。那所以大。大概一个过程是这个样子
0: 。哎，但是我最近在看哦，东森公务其实做了蛮多的并购 ，M M A 这样子。它包括之前可能在并购的香港的草莓网，还有最近在做的熊妈妈。哎，为什么会有这样的契机想要做并购？然后 M M A 到底是什么样的过程
1: ？其实我觉得这个都是就是说我们一个企业的一个发展的一个过程。然后走到这一步以后，就觉得说，哎，这个是对会员是有帮助的，然后对我们整个企业是有加分的。那所以像刚刚科伟提到，就是说，呃，我们之前是先并购了这个草莓王草莓哦，香港的草莓王。那它虽然是呃 locate 在香港，但是其实它就是全世界的一个垂直电商的对一个平台。然后后来其实我们也并购了那个自然美，因为它是一个这个。美的事物，所以这个也是符合我们的一个企业的一个理,理念哦，就是那个健康美丽。然后当然另外就是在去年第四季的时候，我们并购了这个熊妈妈。对，那当然熊妈妈其实这个也是一样，跟我们的会员其实是息息相关，因为是吃对哦。所以其实我我觉得虽然呃我们的版图一直在扩大，但是其实我们都还是有我们的一个中心的一个主轴哦，吃的东西，然后让会员发。方便，然后这个会员美丽、漂亮、健康，这个就是我我们的一个等于是一个大健康的一个生活圈的
0: 一个概念。哎、欸，其实我一直很好奇，就是一个题外话，就是吃还有美丽，是是做电商的等于说是最简单、最,最简单，应该是最简单吧？单单<笑>吃和呃我们所说美丽是电商来讲入门是最简单，然后大家可以赚到很多钱的。
1: 其实我刚刚在讲说做吃，一个答案是很简单，一个是答案是很难。其实我觉得都对。對其实做吃听起来很简单，嗯、因为每个人无时无刻都在发生这件事情。但是其实做吃的也有它非常非常辛苦的一面，因为你说像卖那个生鲜啊这些东西的，你会面临到库存，你今天进货卖不掉。这个可能都是一个耗损，尤其是说像你说，有时候是一些冷冻的东西，你送给客户，客户如果没有第一时间拿到，他没有第一时间放到冰箱，像常常会发生哦，这个送过去，这个人不在，那他可能就说啊，那个管理员帮我收一下，你这个送货员会跟管理员讲说，哎，你记得要帮我这个冷冻哦。问题是最后在执行冷冻的这个动作是可能是这个大楼管理员，当他打开冰箱发现整个冷冻柜是满的时候，那就放在旁边。对他有可能好一点，可能帮你放在冷藏。啊，有的可能是说啊，没关系，反正你等一下就回来了，就把你放在可能就放在旁边，想说不会那么快就解冻。但是如果你今天里面买的是一个。很高单价的一个海鲜的一个商品的时候，可能是龙虾还是干贝的时候，当他发现解冻了，客户可能就退货了。对，退货了，其实站在新鲜，然后消费者健康这个角度。这些东西都是没有办法再重新贩售了，所以其实说卖吃的东西，对，很容易。但是其实这中间的有很多的那个没没嘎嘎，其实是很辛苦的，然后它的成本也是非常高的。但是我觉得，就是从这个应该是从去年的二月三月开始，为什么会这一波的这个浪潮好像非常的强？当然，我觉得主要其实是因为疫情的关系，所以不断的这个外送啊等等这些，其实不断的。一一直出来。但是，其实我相信大家在那个常常在新闻上，其实也会看到很多相关的一个分享。到底这个行业是不是真的这么容易做？其实并不是我们想象中的那么容易的、嗯。那其实就算是因为疫情的关系，大家都说啊，好像是电商成长很快，然后实体零售好像很不好。但是其实在去年这整个过程中，其实大家可以仔细去看看，也并不是每一个电商都成长的。有人在。这一波的浪潮之下，电商持续往下，这个其实都看得到的。对，那包括说实体零售的部分也是一样，虽然普遍是受影响，但是其实要看你是不是可以很快速的去转型。有很多的实体零售，其实它到了去年第三季、第四季的时候，其实就整个上来了。嗯、其实包括旅游业、餐饮业，其实都是一样，有的人成长，有人。有的人衰退，对，所以我觉得，呃，还是要看，就是说，你经营者你的理念想法是什么，然后包括在面临挑战的时候，你当下要做什么决定，我觉得这是蛮重要的。
0: 了解，哎、欸，因为我知道执行长有蛮多就是并购的经验嘛，所以我就是想问说，如果说刚刚讲的就是疫情关系，可能有一些小电商他可能不付成本，或是他赔钱，他就是想要卖掉。那小型的电商他怎么去算他的数位资产的剩余产值？那执行长怎么建议这些小电商他之后可以做一些什么样的改变
1: ？其实我觉得就是说，现在在台湾的话，其实其实台湾哦算是电商。竞争蛮激烈的一个地方、喔，真真的是绝对是世界前几名的一个地区。那因为这个电商，就之前这个大家觉得是一片蓝海，就跳进去以后才发现说原来是红海。但是其实我觉得每个电商其实都是有它的那个价值在，那在于说你怎么要怎么样把它转换成那个价值。所以我觉得第一个可以几个观察重要的数据，其实是你的会员数。对我觉得会员数很重要。然后再来一个是你的会员资料到什么程度哦、嗯，嗯、就是你是只有一个昵称、代号，跟 password 是只有这样子而已，还是你知道他的姓名，还是你更进一步知道他的年龄、嗯、性别、地址、电话、email？ 对，所以其实一个是会员数，然后另外一个是你的会员资料的完整度到什么程度，然后另外一个当然就是那个你的流量。对,對，因为其实，然后你的 TA 轮廓啦，这些刚刚讲那些东西，其实都可以去换算那个资产价值的。因为其实，在电商你投那个广告的时候，其实也是这样算的，一一个 PV 多少，一个可立克多少，一个转换多少，所以这个其实都是可以，都是可以去做的。那当然，我也提供一个建议了，但除非是说，呃，有一些可能一些小电商，他可能已经很明确，就是我就是不玩了，就是要卖掉了，那当然就可以直接做这样的。但是其实有一个建议，就是说有没有异业合作的可能？其实像我们从去年 Q 3开始，其实就有蛮多的这种，就是说可能一些呃社群平台，或者是呃比较规模比较小的，但一比较小而美的电商，其实因为大家竞争压力都很大。那我觉得可能大家以前都习惯说我自己做，自己做，自己来、哦。对。那现在其实。有时候强强结合哦，其实可能是会是一个比较好的一个选择。所以有时候可能在一开始谈交易，可能 K K 的不是那么快，我觉得也是可以从合作的角
0: 度上去看。所以等于说合作大概也有互补的效果嘛？
1: 对，而且从合作的过程中，其实也可以知道说，哎、欸，将来彼此合不合适，对不合对？
0: 对对,對，不会到时候可能真的硬兜起来，分手也分得难看。对对对，好啊。哎、欸，那我蛮好奇的，就是因为执行长有很多并购的经验嘛，那大概并购的过程会是怎么样？那在选择标的物的时候，会不会觉得说一定要一加一等于二，就是一定要有重效？
1: 其实我觉得就是说，评估的时候一定要去看说到底买到的是什么东西。東西嗯、那以我们集团在去看这件事情的时候，其实我们比较我们比较不会单纯为了说，哎、欸，我要并购什么哪个公司，还是跨组什么，我去做这件事。我们比较会想的一个出发点，其实还是我刚刚一开始想的，就是说我们的强项，我们自己本身的强项到底是在哪边。对，然后去买了这个之后，对我们整个集团的这个产生的综效。是什么？我们比较会朝这个方向去考虑。那举像说，我们在之前并购草莓网的时候的话，其实那时候对我们的发展的一个概念来讲，就是说大家都想要走出台湾。对哦，这个大家做跨境电商啊，跨境的这个什么电子商务这件事情。其实从我第一次听到跨境电商这四个字，我相信应该是至少至少十,十对十年十几年前以前的事情了、嗯。但是其实你回过头去看，现在台湾。有哪一个真的说，哎、欸，他做跨境电商是成功的？其实我脑中没办法把利息浮现。<笑>至
0: ,至少你确定这可以讲吗？<笑>这個、对啊，<笑>啊好没关系、哦<笑>
1: 哦。不不不，这这这，我我我个人的那个哦，就是我我觉得其实是没有办法马上跳出哪一个，就是说哪一个公司哪一个平台的。对。但是其实因为台湾的市场规模其实就是这样，你在台湾你说啊，你市占率多少多少哦，但是其实因为台湾受限于呃人口啊，还有这个就是说区域的那个关系，其实再怎么做就是这样。对，那大家就是希望就走出去嘛。那当然以前就最希望就是说，哎、欸，可以到那个对岸哦。那接下来可能后来不是哦，开始说东南亚等等这些。其实我觉得这个都是大家一直想要走出去的部分。对，那草莓网的话，其实当初就是非常符合我们的这样子的一个想法跟概念，对，因为它是呃 ，local 在香港的一个公司。所以，包括我们的办公室跟仓库全部都在香港，还有我们的货也全部都是进到香港，然后呃行销到那个全世界。对哦，其实那时候一开始我们看到他的那个营收的那个国家的那个结构的时候，其实你会觉得蛮有趣的。就是说我那时候第一次一开始接触到的时候，他的营收最高的国家是澳洲、纽、嗯、西兰
0: ，很特别、哦
1: 。对，然后甚至你会看到那个以色列。哦，日本、韩国其实也蛮很多的、哦。对，日本、韩国这个可能不稀奇。看到以色列的时候，就会觉得说，哇，真的还蛮特别的。因为以色列以前给我们的想法总是说，哎、欸，他可能是啊、呃、这个比较动荡的一个地方。哦，那就发现说，哎、欸，原来这个我们的美妆它竟然可以排名到前十个的一个国家地区这样子。對對對那另外，我觉得跨境电商是更有趣的一点，就。有时候以前你在那个新闻上看到的东西，或是听人家讲什么事情的时候，你就会觉得说就是个新闻，对，不会觉得说它会跟你有什么关系。可是像我们开始去并购了这个草莓王，然后这个我开始呃，应该是。前年的时候，前年的时候，我开始这个负责草莓网业务的时候，我就开始发现说，哎、欸，怎么是慢慢的一些国际新闻，怎么都开始跟我有关了？哦，包括卦说，哎、欸，有人说要调高关税，哦，什么锁国保护主义的时候，我就发现说，哎、欸，我过去的那个商品要被加关税对，哦對，我的商品价格变了
0: ，要浮动、哦對，对
1: ，要浮动了，然后开始有有人发生说，哎、欸，什么哪个国家可能那个什么航空业罢工？哎、欸，以前就听听就算了，这也跟我无关。对，结果现在开始发现说，哎、欸，什么东西出不去？因为那个罢工，所以飞机不飞了。对啊啊！如果要换海运，要拖很久哦，或者然后如果要换其他比较贵的那个运送的话，那个成本又会高很多。对，就开始都发生，就开始相关了。然后更不用说去年疫情开始爆发的时候，嗯、那时候不是很多地方都锁国，是就锁国的时候就发现说，哇，糟糕！我所有的货全部出不去了，然后海关。也不收了，就都息息相关。然后甚至说中美贸易大战哦，我想说中美贸易大战这个，你要移到其他地方吗？还是其实中美贸易大战的话。对于我们这样子一个跨境电商，在这个过程中，其实反而是有一些利基点在的，因为、嗯、呃，我们的行动力是高的。对，對所以其实我我觉得是还还蛮特别的一个经验，然后也让就是说我们原来在台湾工作的人，其实真的是可以看到全世界。
0: 对，了解。哎、嗯欸，所以那草莓网之前就已经有在做这些以色列、澳洲这些地方的一些，已经有这些版图了吗？还是说您就是并购之后？我才做这些事的
1: 。草妹网在我们收购之前的话，其实它就已经行销全世界,全世界，对，可以超过超过两百个国家地区都可以送货到。对、哦，那当然，我觉得。后来其实分析可以去看到，就是说像以色列的话，我们后来是发现，就是说，哎，其实它的购物没有我们想象中的一个方便。所以，所以当他发现说，哎，其实，在呃一个网站上面点一点哦、喔，然后这个付了钱，东西就会过来，对他们来讲是方便的。而且，我觉得还有一个蛮主要的是说，就是草莓网的那个上面的化妆品品牌，其实超过八百个以上的化妆品品牌，然后。我们的 SKU 数有超过三万三千个，所以其实是非常丰富的一个美妆的一个垂直网站。所以就是变成说，大家在上面其实很多东西。可能你在一般的店其实是买不到的，对、嗯，你在当地都可以买到。我相信这个，各位，你你们应该有常常去，在这个呃疫情之前，应该有常常去香港。对我，我觉得像我以前对香港的印象，都觉得说实体的那个美妆店很强，對對,对对对，就随处走走什么莎莎、啊，对莎莎卓越啊對對對，什么什么，就随处都可以买到對對對。但是你们可以想象吗？在香港这么一个方便可以买到美妆的地方哦，这走出去就很。方便就可以买到美妆的地方，但是呃，我们草莓网的电商在香港啊的营收一直维持在前三名。嗯哼，对，其实这个是很特别的，因为就是应该不需要透过网络买嘛，但是我们在香港我们自己在地的那个主场的营收，其实是一直维持在前三名
0: 、欸。可是香港的电商就是没有这么的蓬勃啊。
1: 对香港的电商相对起来的话，不像台湾这样子。台湾就是很多的那个大小的电商，嗯、其实加起来可能这个上百个、上千个在在竞争。香港是没有像台湾有这么大的一个电商的一个竞争。但是香港相对它的实体零售是非常非常强的，因为它有很多的那个线下店，然后百货公司、奥莱的，其实它是对它的实体是很强的。所以，其实，在我们的发展上面，其实也会看重，就是说，电商发达的地区，当然一定要进去；，但是，电商不发达的地区，其实也是有机会要进去。其实，我可以分享一个，就是说，我们去年，呃，好不容易进去那个阿联酋，就是那个阿拉伯世界，啊、是是是对。其实就是说，当我们在对美国的开发、大陆的开发很，很多的地方的那个国家已经都开始进去之后，我们就开始在讲说，哎、欸，那有没有是我接下来要进去的地方？所以之前大家可能一开始我们要进去那个阿联酋的时候，有的同事就会想说，那边的人会需要化妆吗？因为不是都那个包都包起来了吗？会需要会需要吗？但是其实我们就是就试试看嘛，那我们就透过跟那个。阿马龙的合作，我们就进到那个阿联酋。哎、欸，一开始的营收其实超出我们的想象，它很快的就从几乎要挤到我们的前十名的一个地区，對,对对，国家里面。所以其实是真的非常强劲。那当然，我们就开始分析说，哎、欸，奇怪，那边人都买什么？后来我们发现说，哎、欸、哦，原来他买很多那个护肤的保养品，对，还有那个呃洗身体的消消的东西，然后还有那个、uh -huh. 呃头发的 hair 相关的，还有那个香水的部分。哦，那我们就想说，哦，原来他是这方面是强的，那我们就开始就是主对主攻这一方面的一个商品，對對對對了解
0: ，其实蛮特别的對對對，对。但是我想要回过了，还是要问一下，就是并购大概是用什么样的方式来做谈判
1: ？呃，其实我们一开始并购的时候，我觉得当然最基本啊，一定就是要双方就是要先了解对方的一个意愿，一对，其实会开始这样谈，应该都有意愿啊。我、嗯、我们一定是先先看财报嘛，但是我觉得看财报有一个很重要的就是。一定要往前多看几年。对哦，因因为其实往前看个三年其实都算少了，我觉得至少看个五年以上都需要了。因为站在一个假设，我今天要卖哦，嗯、那除非我今天要卖，然后我明天就明天就开始去兜售，要不然如果我开始有要卖的意愿的话，我可能预计说，哎、呃，我是明年还是后年要出手，其实大家就开始想办法去美化一些数字。那美化一些数字，其实最简单的就是我可能开始有一些资本支出，我就开始不做了哦。本来可能是定期，这个就是要太换了，我就想说，反正再撑一下嘛。我后来就要卖卖给人家，所以所以我觉得一开始其实蛮重要的是财报的那个数字，而且一定要往前多看几年，因为你看到的现在的数字跟去年的数字，有可能都是刻意做出来的，因为我就是急着要卖嘛，我先把它的那个呃整个获利先拉高。是哦，所以我觉得第一个先看财报的数字，然后第二个。其实就是看到刚刚我们又提到了你有什么资产？对。那以网络公司来讲，其实通常不会有什么实体的资产哦。你可能办公室也是租的，然后那个唯一剩下是那个办公桌，然后那个二手的电脑，其实这个都，所以其实是我们刚刚谈的你有什么数位资产。所以接下来看的还是回到我们刚刚讲的，你有多少会员？然后你的会员的资料库有多完整？对哦，然后你的这个网站的流量有多少？是哦，你的那个 DAU、MAU 哦，你的转换率等等这些。那其实看完这个之后，我们就会去看说，那这个并进来之后，呃，我们自己集团可以用什么样的力道进去？所以我们当初看的时候，我们就发现说，哎。这个前十名里面没有台湾，哦，就可以供。对，我们就想说可以供，而且在台湾的其实美妆市场其实是很大的，没错。你看那个百货公司周年庆的时候，对，大家都感觉起来好像一楼的专柜都是不要钱的，对，哦，对。那所以其实就对我们来讲说，这个就是可以供的一个的一个那个標的,标的，对。所以我们之前在并购之前的话，其实台湾根本挤不进草莓网的前十名。甚至前二十名都看不到台湾的,的影子。然后后来我们进去以后，我们就我们就是说，香港是第一主场，台湾当然是第二主场。所以我们现在台湾大概挤进去，大概排名第九、第十。那我觉得这个就是我们那时候评估的时候，我们就觉得说，我们自己在台湾可以这么做。然后还有另外一个很重要的，就是说，因为它可以行销到全世界。那其实以华人，其实就是还是遍布全世界，没错。所以所以后来那个我开始。接手之后，我那时候第一个想法，因为我在台湾负责台湾东森的电商，我也负责一家台湾一家，呃，也是东森集团内的一家很小的一家美妆公司，这样像蛮奇怪的，男生负责这个。<笑>那我们主要的主要的那个商品就是面膜，我们那时候在台湾卖，后后来我就想说，那为什么不拿去那个草莓草莓网卖试试看？那其实一开始其实真的不顺，因为毕竟你是一个。全新的一个品牌，然后要在、哦、要在那个八百多个国际名品里面哦，你要去跟那个什么雅诗兰黛、SK two 这边去竞争。爭但是后来我们大概操作了三个月、六个月之后，我们后来在那个香港，我们每天可以卖出 Made in Taiwan 的面膜，对，那个每个月我们可以卖出一千盒到两千盒的一个一个成绩。然后、嗯、那你看它销售的地区的时候，会觉得更有趣哦，就会开始看他说。哇、啊，原来有巴西跟我买，对。然后我那时候看到最有趣的国家应该是俄罗斯，我想说，哇，这对对对对对对。所以我觉得就都会看这些面相啊，当然你自己本身的体质，然后另外一个是我们集团的资源溢注进去之后，我们觉得可以把它带来什么样的效果。然后当然，我觉得最后在评估价钱的时候，有个人重要的我们都会去想，如果今天我们要自己做的话，要投多少。哦、oh. ，对，所以有时候价值可能不是因为你如果都纯粹从就是说实质的那个价值去算的话，我我相信这个要成交是很难的。
0: 没错，嗯，所以等于说执行长也会觉得说，从一开始会比较快，而不是从零开始，对不对
1: ？对我，我觉得看什么样一个产业，有些东西可能是从零开始 OK， 可是有些东西你说要从零开始，我觉得是会很难，对，会很难的一件事。像跨境电商，我觉得就是一个例子。你你要做跨境电商，你光想你要开始找地方哦，然后找新的人来做。那当然，我觉得台湾很多的那个企业的做法是说，哎、欸，我就组一个临时的团队来做。这种其实我觉得这种这种就是。嗯类似啊，临、呃、时任务编组，然后打代跑这个，其实最后就是证明，就是说啊，那这个是很难做，的，就是废了對。嗯，了解
0: 。好，那我们知道说东森大概就是台湾第一个有电商，而且有媒体，而且也有实体的一个呃组织。那想要问一下，就是说之后执行长有什么样不一样的规划吗？有要在并购其他的品牌吗
1: ？其实我们会比较主要 focus 在说怎么样构成一个生态链，对一个生态循环的部分。所以，我們我们希望说，呃，我们的想法是说，我可以给我的会员完整的一个他的一个呃生活圈的一个概念，就是他呃要吃什么东西哦，然后他有什么美容的需求哦，他有什么民生的需求的时候，可以想到我们，所以我们开始会去为什么并购熊妈妈？因为他是吃的，而且快速三个小时在那个大台北地区快速到货哦。然后我们并购自然美，因为这个是爱美是天性，其实。不只是女生，男生也是。也對,对对对那接下来的话，我们开始去发展民生用品，因为民生用品是大家每天都会去接触到的，不管是呃卫生纸啊、洗衣精啊、牙膏啊等等这些东西的，还有一些日常生活的一些小零食。所以我们希望提供的是我们的一个会员全方位的一个服务。那比较会朝这个方向去做。那另外一个，当然就是说，至于是不是都是用并购的方式，我觉得有时候。还是要看，还是要看那个机会是不是到了，然后也很重要是人家有没有意愿等等的。所以我觉得并购是一条路，那另外一个就是说，呃，双方的一个企业的合作，我觉得也是很重要的。因为其实像我们今年在农历年，我们就跟黑松做合作，对哦，因为其实我们那时候跟黑松，大家可能会觉得说啊，这个黑松也是一个知名的一个老品牌，那东森这两个怎么合作？我们后来谈，我们就发。发现你会投行销资源，我也会投行销资源。那大家都要投行销资源，如果都分散开了了，其实我们的消费者就没有感觉。后来我们就谈一个案子，我们把双方的行销资源集中在一起，然后去打。那个我们也很期待这一次农历年的一个 campaign。对对对
0: 对， mm -hmm. 了解、欸。所以其实真的蛮特别的、欸，就是我感觉东升好像之后会有更多更多不一样的发展，还有不一样的面向。嗯
1: ，对，其实我们就是。每一天都在动脑会议，真的吗？<笑>对对对对
0: ,對，<笑>很强很强。好啊，今天节目到最后，其实很谢谢我的偶像，就是杨志兴长来到我们的现场，然后我们谢谢他，谢谢，嗯，谢谢。